0: Olá, muito bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBL Litoral, nesse dia 3 de maio, segunda-feira. Você que acompanha a gente pelo Dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Começamos aí com Douglas Martins. Muito bom dia, Douglas. Antes de você dar bom dia. Eu queria dar os sentimentos para a família da Gilse Francisco, fundadora do Instituto Neomama, que infelizmente foi mais uma vítima da Covid-19. A Gilse foi fundadora do Instituto Neomama e uma mulher de uma história incrível, que se serviu aí de, de, de inspiração para muita gente que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, então, o Instituto Neomama acolheu muitas mulheres, ainda acolhe, e foi uma referência nesse tratamento e na superação desse triste diagnóstico. Então, a Gilsey Francisco, ela fez uma história na cidade, na região, foi uma referência nesse tema, a gente sempre conversava com ela no mês de outubro, que é o outubro rosa, o mês de combate ao câncer de mama, e ela faleceu no sábado, né, vítima da Covid-19. Então, nossos sentimentos aí para os familiares dessa mulher que teve uma história incrível e que vai deixar aí muitas, muitas saudades. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais. E você que nos ouve pela 93.3... FM, é, também aproveitar para dar um aviso aqui que um pouquinho antes de entrar, nosso querido Sandro Tadeu <risos> se desconectou, está vendo algum problema, ele está nesse momento do lado escuro da lua, mas ele vai voltar, né está sem comunicação, mas a gente espera que ele consiga se é, é, estabelecer a comunicação para conseguir o nosso RDA Litoral você está com o som cortado, Tânia
2: opa
0: o Sandro está chegando, avisar aí para os nossos internautas e ouvintes que ele está chegando. Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, falando que um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro xingou os jornalistas que acompanhavam a agenda dele ontem no Palácio da Alvorada. Minutos depois, um dos seguranças do local chegou a sacar uma arma em ameaças profissionais da imprensa, segundo o relato da repórter Carla Bride, da CNN Brasil.
1: Aos pouquinhos o performance vai piorando, né? Agora tem arma. Mas a hostilidade entre o presidente da República e a imprensa já é uma nota cotidiana. E o problema dessas coisas é naturalizar, né? Isso não pode ser naturalizado. E nesse momento é contra isso que se luta entre nós. São várias aberrações que acontecem cotidianamente e, como elas acontecem e se reiteram, o efeito concreto disso é a naturalização. E, quando se naturaliza, você tem já indiferença. No caso da imprensa, esse, essa hostilização da imprensa não é só uma é, decorrência do comportamento pessoal do presidente é censura mesmo. Então, se isso passa a ser admitido como algo natural, se reestabelece a censura no país de uma forma muito mais perniciosa, porque não vem através de um decreto ou de uma institucionalização da censura, vem através de uma prática, de uma cultura que naturaliza esse tipo de comportamento, o que é muito mais perigoso de combater e é muito mais é, insidioso e danoso para toda a sociedade, né? Dessa vez foi com arma. Você imagina onde nós vamos parar se essa coisa vai para frente, né?
0: Ainda no relato dessa... Olá, Sandro, muito bom dia.
3: Olá, bom dia, o Sandro Tânia. está na área. Olá, tudo certo. Bom dia, Norberto, Taigo, bom dia aos ouvintes. Internautas aqui da RBA, muita, às vezes a gente tem que se deparar com alguns mistérios da informática, né? Minutos antes da gente entrar no ar, o computador começa a dar problema, aí tem que dar aquela reiniciada básica, mas enfim, estou aqui. Não, nós já tínhamos avisado
1: a audiência que você tinha. A gente tinha perdido a comunicação, você tinha ido pular de trás da lua, mas você ia dar a volta e a ia... Chegar
3: já. Chegou. É, e é, esse é. tema que vocês estão falando, né, sobre a questão da, do Bolsonaro, né, desse ataque os jornalistas, e isso acontece justamente nas vésperas de uma data muito importante, né, que hoje é, é celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né, então é uma data marcante aí, né, que é, foi estabelecida até pela ONU em 93, e é um relato muito forte, né, de uma repórter da CNN, que até meses atrás era uma emissora de TV favorita aí pelos agentes do governo federal darem informações, enfim, havia até um certo privilégio, mas isso tem mudado aí ao longo, do, ao longo aí das últimas semanas, dos últimos meses, né, então é um relato forte aí da Carla Bride, né, é, que Uma profissional que trabalha há muito tempo lá em Brasília E a gente sabe também que a, o GSI Diz que a repórter Ela distorceu o fato né, Para justificar o injustificado É lamentável
0: Ela até relatou Que eu, os agentes de segurança Esses agentes que estavam Armados, chegou a pedir O nome dos profissionais De imprensa que estavam ali No, no, no Palácio da Alvorada e ela se recusou a dar os nomes, e então teve mais uma ameaça de, é, de, de uma perseguição né, desses agentes aí que estavam é, em defesa do, do, do presidente Bolsonaro. Então, é, realmente é uma situação muito grave, ela não pode ter sua nota de repúdio.
3: Microfone, Sandro. E, e, e diante dessa situação grave, Tânia, a gente vai falar de um outro assunto também é, muito grave, que é a questão da CPI da pandemia. Amanhã, os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich serão ouvidos na comissão do Senado na quarta-feira. E na quarta-feira é a vez do general Eduardo Pazuello. E na quinta... A CPI vai ouvir o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barras Torres. A Justiça Federal de São Paulo eh, proibiu o governo federal de fazer propaganda do chamado kit covid formado por remédios sem eficácia comprovada para o tratamento do coronavírus. A decisão também determina a retratação nas redes sociais de quatro influenciadores digitais contratados pela União para incentivar o tal do atendimento precoce. Os, influ, como, os influencers são Flávia Viana, João Zoli, Jéssica Tayara e Pam Poetas. E
0: o Fala, coordenador... Oi? É, pode continuar, Tânia, desculpa. E o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes, afirmou que as manifestações em defesa do presidente Bolsonaro e contra as medidas de restrição realizadas no último sábado devem aumentar os índices de contaminação por Covid-19 e piorar o cenário da pandemia. É a festa do Covid aí realizada por esses apoiadores do, do presidente Bolsonaro, né Douglas?
1: É, Tânia, eu, eu penso que é um pouco mais. A semana passada, nós entrevistamos aqui dirigentes sindicais, por conta do 1 de maio, a Eneida reiterou né, que o bolsonarismo está vivo. Né? A gente não pode subestimá-lo, nem como força é, eleitoral, nem como força política política de reação no conteúdo da sociedade. Aí essas manifestações de rua corroboram a fala da Eneida, né? a análise que ela apresentou aqui, durante a entrevista, está aí traduzida em fatos e imagens, para você que nos acompanha apenas pelo dailson são imagens da concentração, da concentração bolsonarista no primeiro de maio. Então, primeira é o paradoxo. Né? O que é o bolsonarismo para o trabalhador e para a trabalhadora? Retirada de direitos. Ele é legatário primeiro da supressão da CLT levada a cabo na reforma trabalhista com apoio deles, ainda durante é, o governo golpista de Michel Temer. Mas depois deles, e aí já durante a pandemia, teve um, um contrabando de é, legislativo que não tem nada a ver com o combate à pandemia, que é de supressão de direitos, radicalização da supressão de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, uma legislação de emergência, mas na prática uma legislação de exceção. O grande problema aí é que isso não se reverte mais, né? a não ser que haja uma mudança de rumos políticos decididos pela sociedade brasileira, com forte presença dos trabalhadores nessa reversão para que a gente traga os direitos é, dos trabalhadores trabalhadoras de volta. Em termos de proteção social, nós voltamos ao século XIX, a mesma condição, há muita gente dizendo isso. Nós estamos é, numa situação em que não há mais é, cobertura social, daqui a pouquinho o Pardal vai falar conosco, né? ele pode também falar um pouco sobre isso, o, qual é o efeito disso na Previdência, ele sempre fala, né? Do, da relação direta entre trabalho formal com registro carteiro e previdência pública, porque por aí passa o recolhimento é, previdenciário. Então é paradoxal que no dia primeiro de maio, o dia que se que marca o calendário em todo o mundo né, de resistência contra a violência do capital, porque nesse dia no século XIX em 1886, foram enforcados oito trabalhadores porque reivindicavam o direito social de limitar a jornada de trabalho em oito horas. É paradoxal que, nesse dia, aqui no Brasil, saiam às ruas de verde e amarelo hordas é, dizendo que apoiam aquele que quer acabar de vez com qualquer direito dos trabalhadores. É paradoxal. Isso realmente demonstra a complexidade da sociedade que a gente vive e a necessidade da gente se empenhar todos os dias e demonstrar que é, existem responsáveis pelas mortes dispensáveis pela covid-19 existem responsáveis pela fome né insegurança alimentar de 117 milhões de pessoas existem responsáveis por 14 milhões de desempregados existem responsáveis por 35 milhões de desalentados, isso não é um fato da natureza, isso é uma decorrência política né, de uma direção imposta à sociedade, à força por um golpe de Estado e que tem nome, esse nome é bolsonarismo, então a sociedade precisa decidir né, urgentemente se livrar disso, porque ela não sobrevive a isso, apesar dessas manifestações que a gente testemunhou te aí, infelizmente, no dia 1 de maio. Enquanto uma parte estava é, seguindo os protocolos e recomendações sanitárias de fazer as manifestações sem aglomerar, porque fez, aí as centrais sindicais, etc., outra parte mandou os protocolos às favas né, e foi se aglomerar nas ruas. Aqui é bom a gente lembrar das passagens do infectologista Marcos Caseiro, que sempre alerta aqui. sempre que você tem uma grande aglomeração, pode esperar que o sistema vai colapsar. Dali a duas, três semanas, o sistema vai colapsar. Nós tivemos uma grande é, micareta ontem, né, é, bolsonarista. E todos nós vamos pagar as consequências disso, né? ali na frente. Não sou o primeiro que está falando isso, não. Já tem muita gente é, apontando como uma das consequências do que aconteceu no 1 de maio, ah, de novo, né, a fragilização do sistema de atendimento na linha de frente da Covid-19. É, e
3: esse paradoxo, Douglas, é, mostra o quanto que a gente tem esse desafio né, do movimento sindical, dos trabalhadores, que foi algo que eu insisti bastante é, com o Cássio e com a Paloma na nossa conversa aqui de quinta-feira, né, desse trabalho de formação política que precisa ter é, com a sociedade, né, de uma forma geral, né, e principalmente com os trabalhadores, porque esse discurso que o Bolsonaro ele faz para jogar para a plateia, ele é muito atraente, né, para o cara que não se apega a nada, que realmente está passando fome, que não consegue mais fazer o seu bico e tal, e ele acaba cativando isso de uma certa forma, né? Então, por isso que é importante é, ter esse esclarecimento, essa narrativa, para chegar à narrativa correta, né? À, à luz da sociedade, à luz desses trabalhadores, para que não sejam é, é, ludibriados aí com esse canto da sereia. E até para você falar como, uh, para comprovar que o bolsonarismo está vivo, né? A gente saiu agora de manhã uma pesquisa do Instituto Paraná, é, mostrando aqui que o Bolsonaro ele aparece na frente numa pesquisa de intenção de voto somente feita aqui no estado de São Paulo. Ele com 32% e o Lula 23,7%. E a soma daqueles outros candidatos aí que tentam vender a ideia de centro democrático, mas que muitos deles foram apoiaram o Bolsonaro aí em 2018, eles somados dão 29%. Então, isso mostra o quanto a gente tem esse, esse estágio aqui no estado de São Paulo, né, do bolsonarismo, né? a gente viu essas manifestações nas ruas de São Paulo, a gente viu essa manifestação no dia 1 de maio aqui em Santos novamente, né, então é algo que a gente também não pode deixar de levar em consideração. Tem uma parcela importante aí da sociedade que ainda segue a cartilha do governo Bolsonaro, enfim. Né? Então, vamos ver o que vai dar. Por isso que é muito importante o esclarecimento da sociedade diante de tudo isso que a gente tem vivido. E...
0: No fim de semana, de sol e as praias de Santos registraram um grande movimento. Registraram também muita gente sem máscara, desrespeitando o decreto municipal de maio do ano passado, que obriga o uso desse acessório de proteção. Lembrando que Santos tem 1.474 mortes pela Covid-19 e mais de 42 mil pessoas infectadas. Mas não adianta, as pessoas né, continuam desobedecendo não respeitando aí o distanciamento, as praias ficaram cheias com pontos, com vários pontos de, de aglomeração, parece que a palavra flexibilização dá uma senha, né, para as pessoas pegarem, baixarem a guarda em relação aí à pandemia, mas não é o que os especialistas é, orientam, ainda estamos numa situação grave, é preciso usar as máscaras, é preciso fazer o distanciamento social, por conta que a situação ainda não está sob controle, embora os, os, o comércio é, é, tenha, esteja aberto, né, a, o Plano São Paulo está aí avançando nas fases, mas a gente ainda não pode baixar a guarda por conta da pandemia. Bom, hora de falar com o nosso Sérgio Pardal, colunista semanal aqui da manhã, RB Litoral. <SILENCIO> Muito bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom,
4: bom dia, Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia ao nosso povo que nos ouve e que nos acompanha.
0: Antes, da, antes de falar do tema da semana, Pardal, qual a sua avaliação sobre isso? Porque até o Douglas chamou da micareta da Covid, né? Essas cenas surreais com com o povo do verde e amarelo.
4: Necrofilia, sabe? A necrofilia os que amam a morte, os que se apaixonam pela morte, participam com a morte. Infelizmente, esse baita absurdo que está acontecendo. É, dá um, uma tristeza bem razoável. A gente vê que existe uma parcela tão grande ainda, talvez 20%, talvez 30% ainda do eleitorado, é fechado com, esse, com essa forma fascista é, que se denominou bolsonarismo. É, não dá para ter nenhuma dúvida, inclusive, sobre isso. O bolsonarismo é fascista. Tem a, a ideia fascista. A ideia fascista trabalha com a ignorância, logo de cara, hein? É bom ser ignorante, né? É gostoso ser ignorante. É bacana ser ignorante. A partir daí, o medo... Tenho medo, esses comunistas e essas coisas todas. E a partir do medo, o ódio. Odeio todos, vamos odiar. Então, infelizmente, nessa ordem, o bolsonarismo é uma forma é, fascista nacional. Tá? Se é fascista brasileiro, o fascismo brasileiro, infelizmente, está aí colocado. Vamos à luta, não é? Vamos à luta, vamos levar a discussão, vamos levar o debate e tentar é, reduzir substancialmente esse bolsonarismo. Agora, a CPI, meu povo, eu acho que vai ser divertida é, Eu acho que o relator é vingativo. É, Conhecido
0: o... já de outros carnavais,
4: né? É, vai ser divertido. Olha, de uma forma ou de outra, nós vamos nos divertir. Acho, inclusive, é, como diz um dos, dos colunistas da Carta Capital, não lembro a hora qual deles, mas um deles está dizendo, é hora de ir na jugular. Vamos derrubar mesmo que veja um mourão aí, meio é, cheio de medo, mas vamos derrubar, esse cara tem que ser derrubado. 400 mil mortes não podem ser em vão. Mas é isso aí, vamos é isso falar. Aí, da... mas...
0: Pensão de morte, explica aí a importância para os nossos ouvintes e internautas.
4: Ó, primeira coisa importante, pessoal, eu sempre digo, não dá para você achar que a Previdência existe para aposentar por idade, ou para antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Esses são os benefícios que a gente chama de voluntários, ou se preferir, programáveis, entende? Eu posso programar para fazer. O problema mesmo é que os benefícios mais importantes da Previdência Social são aqueles que são ligados ao sinistro, entendeu? Doença, morte invalidez. E a morte deixa os dependentes daquele segurado é, haver navios. É preciso dar garantias. Então, a pensão por morte é a garantia para os dependentes. Alguém vai dizer, ué, e o cara que não tem dependente, ele contribui e não tem pensão? É, é, é assim que funciona o seguro, entendeu? Um bate e tem que ter é, a reconstrução do seu carro, e o outro é bom motorista e não bate nunca. Então, seguro é isso, tá bem? A questão da pensão é de suma importância, porque a garantia dos dependentes é a garantia daqueles que não têm condição de sobrevivência. Só para minha vara geral, para ninguém se perder, lembrem o seguinte, dependentes estão lá no artigo 16 da lei de 2013, eles são em três classes diferentes. Na primeira classe é cônjuge ou filho menor de 21 anos ou inválido. Na segunda classe os pais e na terceira classe irmão, que seja inválido ou que seja menor de 21 anos, dependente econômico. Só para ter uma ideia, a primeira classe, a dependência econômica é presumida. Eles são presumivelmente dependentes. Acabou. Já a segunda, e terceira classe teria que provar dependência econômica. Mais uma coisa importante, se existe independente de uma das classes, os outros não têm direito a nada, entendeu? Se tem cônjuge ou filho menor de 21 anos, os pais não teriam direito à pensão, não tem jeito. Então, essa é a condição que está colocada. Bom, é importante a pensão? importante. Por exemplo, lembrem-se sempre que para filhos é até 21 anos. Ou filho, vale da condição, até 21 anos. Não vale nem mesmo até 24 anos. Nem 24 anos, o imposto de renda, sim. O imposto de renda pode movimentar se os superior. Até o anos. Bom, o Pardão, pardão. É, acho que a sua conexão está um pouco
0: travada está ouvindo o Pardal é, infelizmente a conexão do, do, do Pardal hoje está tá difícil né? começou <risos> com você, viu Sandro é, né? bem, bem. <risos> mas quem trabalha né, nesse, desse modo com essas plataformas não tem como, quem nunca né, vamos ver se a gente consegue retornar aí com, com o Pardal e a gente depois vai tocar a entrevista aqui também com a André Espírito Santo porque no dia 18 de maio é o dia nacional do combate à violência é, e exploração sexual da criança e do adolescente, então já avisando para os nossos ouvintes e internautas que todas as segundas-feiras de maio nós vamos estar fazendo entrevistas com este tema, né, que, que, é, tão, que é tão importante aí em defesa da, das, das nossas crianças e adolescentes. Então, nós vamos estar discutindo ações, qual o papel do poder público no combate a esse grande mal, que é a exploração sexual infantil, né? Então vamos saber aí como é, estão essas ações também do poder público E de toda a sociedade civil para poder conter os, os altos índices né? Principalmente aí durante, durante a pandemia Que esses índices até, até subiram devido à convivência maior com, com, os próprios, é, com, com familiares é, não sei se o Pardal vai estar tá voltando, vamos ver se ele vai voltar, senão a gente coloca ele no, no final do programa e a gente já pode tocar aqui entrevista com, com a Andréia.
3: é mesmo, Sandro? Sim, sim, Tânia. É, eu acho que a gente já pode chamar a Andréia aqui para a nossa conversa, né? diante dessa desse... data muito importante né? que a gente tem aí do 18 de maio, enfim, para falar sobre esse tema muito relevante.
0: Exatamente, eu vou só dar, fazer uma introdução aqui antes de, antes de a gente colocar ela aqui na nossa, na nossa sala, Taigo. Tá? É que no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil. Tema que não pode sair dos centros dos debates, já que é preciso defender os direitos de crianças e adolescentes. Por essa razão, a RBA Litoral inicia hoje a série de entrevistas sobre esse tema, né? E como a gente começa. Com a Andréia Espírito Santo, que ela é fundadora do Espaço Proteção. Vamos colocar ela na, na nossa sala. Música Olá, Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Doral. seja bem-vinda, reforçando para o nosso ouvinte internauta que você dá início à série de entrevistas que toda segunda-feira terão como tema aqui ações, né, por conta do Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil. Seja bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada, bom dia, que bom estar com vocês. Parabéns por estarem prestando atenção nesse tema tão importante e decidirem dar essa voz, esse espaço para a gente falar da proteção à criança. Parabéns, muito obrigada.
0: É, Andréia, você é fundadora do Espaço Proteção a gente já podia começar você explicando para os nossos ouvintes e internautas o que, que é o Espaço Proteção, por que, que ele
2: foi criado e quais são as principais ações. Né? Sim, obrigada. O Espaço de Proteção, a gente tem esse nome, Espaço de Proteção, porque a gente quer convidar todas as pessoas que desejem proteger as crianças para que onde elas estão, elas criem o seu espaço de proteção. O espaço ele pode ser tanto num tempo, durante aquele período, quando eu estou com as crianças, eu as protejo, ou o espaço pode ser físico. né? Aqui, nesse lugar, as crianças estão protegidas. Tomara que todas as pessoas queiram se envolver e fazer da casa, da escola, dos lugares que a criança frequenta, dos parques, das praças, de todos os lugares onde as crianças estão, esses lugares protegidos, esses espaços de proteção. É um pouco um sonho, mas também é, a gente trabalha dia a dia para conseguir isso. Então, acho que primeiro o desejo é que as pessoas próprias elas digam, eu quero ser este espaço de proteção e onde eu estiver, enquanto eu estiver com as crianças, que elas estejam protegidas e que elas saibam sobre a proteção do corpo delas. O Espaço de Proteção, então, é uma organização que eu fundei para capacitar, formar adultos, jovens e adultos, para que eles conheçam o tema da proteção à criança então a gente compartilha conteúdos na área de proteção à criança para que qualquer pessoa, todos nós, todas as pessoas consigam entender pelo menos um pouquinho do que é a proteção à criança. Então é uma escola, é uma, é, oferece cursos de formação, diversos cursos com diversos temas diferentes, mas todos desde o básico até quem já está avançado no assunto, mas desde o básico, principalmente para quem está começando a aprender, para as famílias, para os profissionais, e aí realmente tem outros cursos mais avançados para os profissionais, mas é que para que toda a sociedade se envolva na questão da proteção à criança, principalmente contra abuso sexual infantil. Então a gente tem um trabalho de prevenção de abuso sexual infantil, mas quando a gente fala de abuso contra a criança, a gente tem uma série de violências e elas vêm juntas muitas vezes, então não dá para separar. A gente fala, a gente trata desses assuntos todos, da violência, dos maus-tratos contra as crianças, de uma maneira geral, mas o nosso foco é prevenção de abuso sexual infantil, para que ele não ocorra, para que a gente tenha uma sociedade livre desse abuso sexual que acomete as crianças e que traz consequências vida afora, né? até a vida adulta. Nós queremos chegar antes e trabalhar com todas as, as áreas da sociedade, apoiando, fortalecendo aí o, a rede de proteção, o sistema de proteção, para que a gente possa prevenir e as crianças não terem que passar por abuso.
3: Andréia, bom dia, obrigado por você estar participando do nosso programa. É, tem um número que chama muita atenção, que o Brasil, hoje, ele é o segundo país com o maior número de casos né, de exploração sexual contra crianças e adolescentes. São cerca de 500 mil casos por ano. O Brasil só fica atrás da Tailândia. É, você que conhece bem o setor, como que é essa rede de proteção? Ela está devidamente preparada com profissionais para prestar esse atendimento? as vítimas, e até fazer esse trabalho preventivo?
2: Obrigada, quantas coisas, assim, é, eu agradeço pelas perguntas, sabe, eu falo obrigada porque eu acho que é tão importante a gente falar desses temas, então é por isso que eu fico é, é, repetindo esse agradecimento, né, é, o Brasil, ele, nas Américas, né? ele é o número um da exploração sexual infantil, e nesse mês de maio a gente está no Maio Laranja, para falar muito sobre isso, para que toda a sociedade saiba, fique alerta e principalmente também haja, né, e, e a rede de proteção, ela é essencial. Eu morei na Tailândia, eu trabalhei com proteção à criança na Tailândia, no, no sudeste da Ásia e no sul da Ásia são os, números, os maiores números de exploração sexual infantil e tráfico de crianças para fins sexuais do mundo, mas o nosso país realmente ele é o primeiro, é o número um das Américas, ele é um dos primeiros, como você já disse, do mundo todo. Nós temos no Brasil um sistema de garantia de direitos da criança, nós temos no Brasil uma rede de proteção, essa rede ela é composta por organizações governamentais e não governamentais, essa rede, ela tem principalmente os serviços de educação, de saúde, de assistência social e da segurança pública. Então, todos nós que trabalhamos primeiro nessa linha de frente da proteção à criança em algum desses serviços, ou ele é um serviço de educação para crianças e adolescentes, ou ele oferece qualquer tipo de serviço de saúde para crianças e adolescentes, ou de segurança, especialmente a segurança pública, e de assistência social, nós fazemos parte dessa rede de proteção. A sociedade também faz parte, as nossas leis, nós temos boas leis de proteção à criança e ao adolescente em nosso país, estudadas, pensadas, feitas de uma maneira... É, que, que fortalece esse sistema e que protege, que fortalece o, o, a proteção da criança. E nas nossas leis, nós temos é, bem claro que toda a sociedade, então é dever, na Constituição Federal, artigo 227 diz, é dever da família, do Estado e da sociedade é, proteger a criança de, contra todas as formas de violência, maus-tratos, opressão, crueldade. Então, todos nós, mas a rede são os profissionais, são as pessoas que estão atuando nessa linha de frente. Vou usar essa expressão linha de frente, que a gente tem a linha de frente falando muito sobre a pandemia, mas eu estou falando a linha de frente de proteção à criança em nosso país. Então, nós temos leis e nós temos políticas públicas. E nós temos os profissionais. Isso está tudo bem organizado. Nós temos um grande número de abuso e exploração. E nós temos o problema, o fenômeno, a pandemia da exploração e do abuso sexual infantil, que muitas vezes a gente não quer falar do assunto, não quer fazer a denúncia. Então, não é difícil que pessoas saibam do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo claro. Uh, por exemplo, no turismo. Então, no Nordeste, nas praias, existe o turismo de exploração sexual infantil, que popularmente as pessoas vão dizer um turismo sexual, que vem gente do mundo inteiro. Agora é um pouco diferente nesse momento, no cenário atual, onde nós estamos, né? mas, mas em geral sempre foi assim, vem gente do mundo inteiro, é, homens, e, e, e as pessoas, a sociedade, e elas querem comprar esse serviço, mas ele é um serviço ilegal, ele é crime, Nenhuma criança e adolescente pode é, participar, trabalhar e nenhuma atividade de sexo é crime e, e existem leis específicas, a, as punições, é, se for exploração de crianças, exploração de adolescentes, dependendo da faixa etária, as leis elas vão ser mais severas, não pode existir nenhuma comercialização, nenhuma troca para receber gratificação sexual de uma criança, explorar o seu corpo, isso tudo é crime. né Então a criança não se prostitui, ela é explorada. É, adolescentes também, é, o turismo sexual ele não existe, não é turismo sexual, é, é exploração sexual infantil, tudo nesse exemplo, também no norte do país, é, em toda a questão ribeirinha, só que não é só ali, no, eu, eu estou em São Paulo, eu estou em São Bernardo do Campo, vocês estão em Santos, a minha terra, eu nasci em Santos, sou de Santos, e amo, sou apaixonada por Santos, onde eu, quer que eu esteja no mundo, é, eu sou santista, mas aqui também nós temos, quando teve a Copa do Mundo é, em, no Brasil, na construção, por exemplo, a gente tem isso na internet, na construção do Itaquerão, a gente tinha, teve denúncia, casos de exploração sexual infantil de trabalhadores da construção do Itaquerão pagando, oferecendo 10 reais para as meninas que moram ali no entorno de Itaquerão. A gente tem isso na internet e na época foi muito falado por nós, pelo, por quem está trabalhando nesse combate né, da exploração. Então é muito importante que a sociedade esteja envolvida, mas a rede de proteção é realmente quem começa tudo isso. Você me fez uma outra pergunta que eu acabei não respondendo direito, é se a gente está totalmente capacitado. Passa o tempo e a gente percebe que ainda não. Nós estamos nos capacitando, a gente está... É, a gente tem muita coisa, a gente já tem muita ferramenta, é, os profissionais é, têm dado o seu melhor, só que o número é muito alto e a gente tem mais demanda do que profissionais capacitados, treinados em alguns setores. A gente ainda tem um déficit de capacitação dos profissionais da educação, porque assim a educação básica, a criança que chega a partir dos quatro anos para a educação infantil e depois ela vai para o ensino fundamental, é o momento de falar sobre a proteção do corpo de uma maneira lúdica, simples, que a criança entende. O meu corpo é muito especial e ele é só meu. E a gente tem dinâmicas, jogos, contação de histórias, músicas, lúdicas, para falar sobre isso com as crianças. A alegria do meu corpo, que ele é só meu, que sou eu que aprendo a ir ao banheiro, fazer minha higiene, tomar banho, e vou ao banheiro sozinha, sozinho. Eu só peço ajuda se eu precisar. Tem várias dinâmicas para falar isso com as crianças, mas a gente ainda tem uma... ainda falta... É, ainda tem uma lacuna, que os profissionais, por exemplo, da educação, que fazem parte também dessa rede, principalmente na prevenção, possam se utilizar dessas ferramentas para que a gente capacite essas crianças o mais cedo possível dentro da linguagem delas, para que elas compreendam a importância de dizer não, de contar para alguém, quando alguém toca no seu corpo, tem que contar para uma pessoa de confiança, e quem são essas pessoas que a gente pode contar se alguém fizer algo que a gente não gostou e que a gente está entendendo que está errado e que não pode fazer então tem toda uma maneira de falar isso com as crianças mas ainda temos essas lacunas porém a gente já está avançando, nossas leis são muito boas, o nosso sistema é muito bom a nossa porta de entrada para as denúncias também é na rede de proteção é o, é o Conselho Tutelar. Eu sou uma super fã do Conselho Tutelar e dos conselheiros tutelares. Eu capacito muitos deles. Eu sei o esforço de muitos deles, mas eu também lamento quanto a gente ainda precisa oferecer essa capacitação para que os conselheiros tutelares estejam prontos para cumprir seu papel e não só eles toda a rede, mas a porta de entrada para as denúncias principalmente é o conselho tutelar. Então, o nosso sistema, quando a gente lê ali no papel, eu vou falar assim, com muito respeito por cada um que está dentro dessa rede de proteção, mas quando a gente lê, está tudo muito bonito. Eu fiz um curso na Ásia e a minha professora, uma doutora em infância, uma asiática, doutora em infância, ela disse, vocês no Brasil, na frente de todo mundo, eu era a única brasileira, ela disse, vocês no Brasil têm leis muito boas, o seu sistema de proteção à criança, ele é muito bom. E eu tive que realmente dizer, é verdade. Estando aqui dentro, a gente tem as críticas, estando aqui dentro, a gente sabe o quanto precisa melhorar, porque o nosso país é muito grande, é muito diverso. E os municípios são muito diferentes. A, a formação dos nossos profissionais, ela difere de lugar para lugar. Mas a gente já avançou e eu celebro, eu estou aqui celebrando e também aqui para a gente caminhar para aumentar e isso. Eu acredito muito nesse poder que uma rádio tem, acredito, é, sou super fã do trabalho de rádio, parabéns para vocês. E agora, usando mais e mais a internet, a gente aparece com vídeo também, etc. É, tudo isso é maravilhoso porque realmente nós precisamos alcançar os lares, as famílias, as crianças e os profissionais em qualquer lugar desse país, né? Nos rincões desse nosso país, né?
3: Andréia, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você tocou é, nesse ponto, por exemplo, é, de um abuso sexual infantil, né? contra é durante a construção do estágio. Né? E quando a gente se depara com esse tipo de notícia na imprensa, abre aquela parte dos comentários, é, é ali você fica claro o viés machista e preconceituoso de uma parte considerável da sociedade, onde acabam considerando essas meninas como prostitutas e não vítimas de uma situação como você falou. Como é que você vê que a gente consegue é, desmistificar ou mostrar a importância disso, e também a, a questão do abuso sexual é, para crianças e adolescentes, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que aquilo acontece em famílias muito pobres, ou que é por conta de um monstro pedófilo e tal, e quando na verdade isso está é muito comum, infelizmente, independente da classe social, de religião, como é que você vê que a gente consegue desmistificar, desmistificar isso?
2: É, você tem toda razão que bom que eu, a gente tem interlocutores que a gente fala e pode ouvir e, e, e tem gente falando a mesma língua, né? É, existem, existe o machismo, existem os preconceitos, os mitos, os tabus e existem as feridas, é um assunto muito difícil, então as pessoas também não querem falar porque é um assunto muito difícil, delicado. Só que, você já falou, acontece muito não acontece pouco, não é pouco, o número não é pequeno e não tem classe social, não tem recorte, não tem recorte nenhum no abuso sexual infantil. Então, não tem recorte de classe social, não é só crianças que tem, é, são desfavorecidas, são empobrecidas, estão na comunidade. Não, não é verdade. A pobreza, o empobrecimento, ele aumenta as violências, sim, por uma outra série de questões, que a, a, o empobrecimento vai trazer. Mas isso não é exclusivo de maneira nenhuma das crianças mais desfavorecidas. Isso está em todo o Brasil. Nós tivemos, é, o ano passado, o ano retrasado, antes das aulas é, serem suspensas, então foi 2019, numa escola muito grande, famosa de São Paulo, um colégio famoso, grande, particular. Nós tivemos caso do, foi, a, foi a público, foi para a mídia, do profe, de um professor abusando das crianças dentro do colégio. Nós também tivemos, no mesmo ano, 2019, eu vou falar de colégio, mas eu vou ter que me retratar também para explicar que não é só em escola, eu só, tô, só trouxe o, o tema do recorte, o tema que os alunos lá no melhor colégio de São Paulo estavam viver, podendo, estavam é, vulneráveis a viver o abuso de um professor. Então, todo mundo ali falando a mesma língua de classe média alta, de classe alta no nosso país. Naquele mesmo ano, nós tivemos também é, um abuso, novamente, de escola de um funcionário de uma escola só de crianças com deficiência auditiva, com deficiência auditiva, só crianças surdas, uma escola só para crianças surdas, a gente também teve um funcionário, uma pessoa da escola, abusando dessas crianças, isso também foi para mídia, e tem muita coisa que nem vai para mídia, mas a gente que trabalha acaba sabendo, não é só na escola, não é em creche, não é só num lugar, eu, eu também lidei em 2018, com um caso numa natação famosa do ABC Paulista, uma escola de natação famosa, e que a mãe me procurou, me contou a história, inclusive eu estava morando há pouco tempo no ABC, e ela me disse, mas você não conhece, é muito famosa, essa escola é muito boa, eu não pagava barato para o meu filho estudar lá, para o meu filho estar lá na natação, e ele sofreu um abuso ali dentro da natação, daquela, daquela escola, daquela aquele clube esportivo famoso. E isso não é só fora de casa também. Quando as crianças, elas têm recursos, quando as famílias elas são mais estruturadas financeiramente, isso não significa que isso que o abuso não está ali, não mesmo dentro das casas também inclusive por profissionais, por babás, etc., mas também por pais e mães e, e outros parentes. Sim, mulheres também abusam de criança em menor número que os homens, mas mulheres também abusam de crianças, tanto de meninas como de meninos. Então, nós não temos nenhum tipo de recorte e nem de mitos, gente, que só homens abusam, que só padrastos abusem. Nós temos pais e mães que abusam de crianças em menor número, mas temos. E o abuso de meninos ocorre tanto quanto o abuso de meninas, só que os números notificados eles são maiores de meninas do que de meninos. Então as pessoas denunciam mais, falam mais do abuso de meninas. O abuso de meninos, ele também ocorre num número grande, mas ele é mais confuso, ele demora mais para os meninos perceberem, entenderem, mas ele traz impactos na vida desses meninos também. Nós temos o exemplo clássico também, que saiu há alguns anos na mídia, do treinador da ginástica olímpica brasileira, um treinador homem que treinava a ginástica masculina. E foi para a mídia, e nós temos vários homens, hoje jovens, que foram os meninos da ginástica, e eles, depois de adultos, praticamente, denunciaram, né? Há poucos anos atrás, então eles são adultos, e eles denunciaram o seu treinador. Mas eles mesmo contam que foi muito confuso, que era iniciação sexual, era brincadeira, eram jogos, era, era algo normal entre adolescentes e jovens, ou não, não era. Então, aí depois foi descoberto realmente... Todo o material na casa desse treinador nosso, etc. e tal. Mas é só para dizer assim que não existe recorte. É, e como que a gente desmistifica? Fazendo isso aqui, gente, falando do assunto. Tem, tem lugares, tem públicos, tem momentos que a gente tem que falar muito mais, mais simples, mais light, mais lúdico inclusive para as famílias, para as crianças, mas tem hora que a gente também, vou usar que é bem a expressão popular, tem que rasgar o verbo, a gente tem que dizer, tem que trazer, eu, eu como eu já falei, a mídia, a, a comunicação, vocês são muito importantes também, porque assim, eu tenho um sonho, além desse sonho aqui, de estar realizando esse sonho aqui, eu sempre quando eu vou para um programa assim, eu falo que eu realizei um sonho, porque lá atrás eu ficava pensando como que a gente vai chegar na sociedade e a, e a comunicação é com certeza é esse meio. Mas além disso, por exemplo, também quando a nossa sociedade, como em outros países acontece, uma vez por ano as empresas terem uma capacitação e proteção para todos os funcionários. Qualquer empresa, vamos pegar qualquer nome, não vamos falar aqui no ar, mas qualquer empresa Qualquer companhia, qualquer firma, qualquer indústria, pode pegar qualquer uma no Porto, nós que estamos né, falando de Santos, ou qualquer uma na Avenida Paulista, qualquer tipo de empresa. Todas elas deveriam ter no nosso país uma vez por ano, que seja, poderia ser em maio, porque a gente está no maio laranja para ter uma capacitação para todos os funcionários, desde o porteiro, a pessoa da limpeza, até os, os, os gerentes, os diretores. Imagina, é um sonho, né? Porque é muito difícil que isso aconteça. Andréia. Mas isso era o melhor para que toda a sociedade conhecesse sobre o assunto da proteção.
0: É, isso é muito importante mesmo, até lembrando que essa rádio aqui, da Rádio Fundação Setaporte, né, é uma, aí, uma é fundação verdade. que assiste que assiste aí mais de 500 crianças, né, com cursos de, de aprendiz, também tem vários projetos esportivos, e isso também é uma preocupação muito grande de quem está à frente dessa fundação, nessa questão de, de combater e de implantar ações para combater a, a violência sexual e é, exploração infantil. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e internautas é, a diferença entre exploração sexual infantil e violência, abuso, abuso sexual. Qual, qual que é a diferença? E também, já aproveitando assim, é, como é que a gente como é que as pessoas podem denunciar mais, porque esses casos precisam aparecer mais, como você falou, não existem todas as camadas da sociedade. Então, que você aproveitasse já o espaço para poder divulgar aí os canais de, de, de denúncia
2: excelente, gente, eu até me programei assim, falei, Andréia você não vai dar aula, você fica você fala pouco, por favor falei isso para mim mesma, mas eu acabo me excedendo disso não, você não tá se excedendo não, tá sendo muito importante a sua participação é, e
0: esse tema ele tem que, você está falando muito bem, é que a gente não tem assim o, o tempo inteiro, por isso que a gente já tem que ser um Sim. pouquinho mais, mais objetiva, mas a gente já te a, é, agradece a participação. Pode responder, André, por favor.
2: Tá, olha. olha, violência sexual vai envolver os dois: o abuso e a exploração. É tudo violência. Quando a gente fala violência, a gente pensa em agressão. A gente pensa que vai ter força, uso da força, violência. Só que no abuso, muitas vezes não tem o uso da força. Porém, a nomenclatura ela é violência. Violência sexual é abuso sexual e exploração sexual. Aí vamos para a diferença. A grande diferença do abuso para a exploração, é que o abuso não envolve comercialização, não envolve dinheiro, não envolve troca de favores. Na exploração, essa criança é explorada. Então, tem um adulto ou vários que eles se utilizam desse corpo da criança para receberem benefícios físicos de dinheiro, de comércio, de troca. E algumas vezes eles oferecem algo para a criança. Então, algumas vezes eles oferecem o próprio dinheiro para a criança, como se ela fosse se beneficiar, porque ela geralmente precisa desse dinheiro, ela é empobrecida, mas isso é crime no nosso país. Então, o, a exploração é quando ela envolve o dinheiro, a comercialização. Às vezes não é dinheiro, às vezes é um tênis para criança, às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma fruta. Depende do contexto, depende do que aquela criança precisa. Às vezes é uma troca para ir num show, num ingresso, num lugar. Algo que vai brilhar os olhos daquela criança ou adolescente. Isso é crime, existem leis de punição, existem leis específicas para esses crimes. Isso é exploração. No abuso vai acontecer essa gratificação sexual que esse adulto quer, essa pessoa mais velha quer mas ele não vai oferecer nada físico, nenhum bem, nenhum benefício físico. Ele vai fazer um aliciamento, ele ou ela, essa pessoa adulta, mais velha, faz um aliciamento, uma sedução, uma conquista para essa criança ou adolescente, e nesse todo esse jogo dessa conquista, esse aliciamento e os próprios atos, atos é, sexuais ou com, com, os, com a relação sexual, ou sem, com o toque, com o contato nas partes íntimas, etc., isso tudo é abuso, não vai ter envolvimento de nenhum tipo de pagamento, de nenhuma troca, mas essa pessoa adulta, ela quer essa gratificação sexual. E às vezes começa, ou às vezes até toda a gratificação sexual, ela está sem contato físico, sem toque, é observar essa criança nua, se eu vejo um bebê, uma criança nua, se eu não tenho nenhum interesse nessa criança, eu não tem nenhum problema. O problema é quando esse adulto está olhando porque ele quer gratificação sexual dessa criança nua. Então isso não teve toque, ele não tocou nela, mas ele já está cometendo o crime do abuso sexual infantil. Então começa desde o, a interação sem o toque até o toque, o toque na genitália e a interação sexual mesmo, a relação sexual. Tudo isso pode estar acontecendo e é abuso, exploração quando envolver o dinheiro, o pagamento, e que em alguns lugares do nosso país é aceito, inclusive pela família da criança. Mas aí é um fenômeno muito grande que a gente teria que muita coisa para discutir sobre por que a família dessa criança coloca essa criança nessa situação, etc. Criança e adolescente, né? Muito Parabéns para vocês que têm essa fundação muito, muito. <risos> e que tem estão pensando nesse assunto da proteção para essas crianças que estão na fundação.
0: Sim, inclusive. Não, é, inclusive faz parte da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto e Juvenil de Santos. A Fundação Cetapote também tá inserida nesse conselho e acho que eles colocaram também alguma mensagem vamos ler antes de você falar só da denúncia, antes da gente encerrar também, Taigo, por favor Ó, a Cleide Lula, Lula Bertolini, ela fala um tema de extrema, de extrema relevância para uma sociedade melhor, temos que levar essa discussão para todos os espaços educação sexual, já aí o Seves colocou é, a Cris Cotrim fala que é um tema muito importante. É, tá, é, o CEMET e esse conselho, né, da, esse conselho municipal fala, como você confirmou, que, que dentro de casa acontece muito. Mas pode falar, Andréia, sobre a denúncia. Eles também estão tá dando um bom dia. Pode falar quais são os canais e fazer as suas considerações finais para a gente
2: encerrar a participação, que foi muito importante. Obrigada. Gente, a comissão de vocês do enfrentamento na cidade de Santos, que vai inspirar e ajudar, cooperar para todo o litoral. Minha família, meus pais estão em praia grande. É, isso é muito... Importante, parabéns, continuem firmes, vamos juntos, contem comigo. A denúncia, me perdoem, já estava esquecendo de, um, de uma parte muito importante aqui. A gente tem a garantia, há muitos anos na nossa lei brasileira, da denúncia anônima e a denúncia da suspeita. Olha só, se eu estou suspeitando que a criança está vivenciando o abuso, a exploração, a violência, qualquer violação de direitos dessa criança. Se eu estou suspeitando, eu não preciso da confirmação, eu não sou investigadora, eu não vou confirmar. Eu vou denunciar e os órgãos competentes vão fazer a investigação. É o número que a gente pode ligar, é 100. Hoje a gente já tem vários canais. No Espaço de Proteção, a gente tem Facebook, Instagram, YouTube. Nós temos várias é, lives e posts falando da denúncia. Nós temos o número do WhatsApp da denúncia, o Telegram da denúncia. Tem site do Ministério de Direitos Humanos, do Direitos Humanos Brasil, há muitos anos, para a denúncia. Nós temos todos esses canais no nosso país, mas o número mais famoso, conhecido, importante é o 100, um, é o Disque 100. Ele e já está é na nossa cerrinha, viu, André? Ai, que o bom, bom isso já mesmo. O já a... 100. Isso, é só ligar, 100, um, é gratuito, é 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você não precisa ter toda a certeza do que está acontecendo. O que você precisa para fazer essa denúncia anônima é dizer um dado concreto da criança. Então, ou você diz onde ela mora, o endereço completo. Casa 2, fundos, é importante. Ou você fala a escola que ela estuda e a série dela. Porque também o Conselho Tutelar pode ir até a escola e conseguir os dados da criança, do endereço da criança. Tendo um dado concreto da criança, gente, mesmo que seja uma suspeita, que a gente não tenha certeza, a gente pode denunciar, não vai aparecer nosso nome. Como, quando perguntarem o nosso nome, a gente fala, eu quero fazer anônimo. E aí eu não falo, eu sou vizinha, eu não falo. Eu sou a professora, eu falo só que eu quero fazer anônimo essa denúncia. E falo da criança e da suspeita. Você pode dizer, eu tenho uma suspeita, eu não tenho certeza. E eles vão registrar assim e vão dar prosseguimento. E quando a gente liga, a gente tem um protocolo, um número, que a gente pode acompanhar, depois de 15 dias em diante, a gente pode acompanhar até um ano, a gente pode acompanhar o que, que aconteceu com essa denúncia que eu fiz, de forma anônima. Meu único número ali é o protocolo e pronto. E é uma garantia mesmo que é anônima. já usei muitas vezes esse serviço. Precisei usar, preciso usar por causa do meu trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Contem Nós comigo. agradecemos. <risos> tá?
0: Até uma próxima oportunidade, Andréia. Até. Tchau, Andréia. Até Tchau. mais. Até mais. É um tema muito importante que sempre tem que estar tá aí na, nas nossas pautas, né? Agora acho que a conexão do, do Sérgio Pardal tá boa, vamos chamá-lo, né? O oh, Pardal, né? Quem nunca, né, Pardal?
3: A gente
4: está dando uma surra na gente esses dias, viu? A gente é brasileira
3: não desiste nunca. É, é verdade. Isso.
4: Você sabe que eu, eu faço aqui no PC porque fica bem mais fácil. Tem bom microfone, etc. É, o bom de fazer uma porcaria do celular é que quando cai o Wi-Fi você tem uma saidinha, né? É no computador não tem, cai, cai mesmo essa porcaria. Mas vamos lá. Deixa eu voltar. Oh, a Barda,
0: o seu comentário sobre é, sobre as micaretas da COVID lá ficou tranquilo, mas você vai ter que começar tudo de novo para falar sobre pensão morte, para falar da importância, tá?
4: Vamos lá. Primeiro, agradecer Andréia que trouxe coisas muitíssimos importantes. Parabéns e a luta continua e vamos nela. Bom. Pensão por morte. Meu povo, a pensão por morte é a garantia dos dependentes do segurado, sabe? Daqueles que dependem. Bem rapidinho. Dependentes estão em três classes diferentes. Primeira classe é cônjuge, marido, mulher, companheiro, companheira e filhos até 21 anos ou inválidos. Lembra, é só até 21 anos, viu, pessoal? Ah, mas até 24 anos eu posso colocar independente no imposto de renda. Pode, mas não pode... É manter a pensão do INSS. Um absurdo, mas é o que está aí. Então, 21 anos é o último tempo que os filhos menores vão receber. É, agora, a grande questão mesmo que eu quero levantar é do cônjuge. Né? O cônjuge. Veja, cônjuge e filhos têm dependência econômica presumida, não precisa nem provar. É aquele núcleo familiar efetivo, entende? Pois bem, acontece que há um tempo atrás é, uma tecnocracia bem sem vergonha inventou a historinha das jovens viúvas e era aí que eu tava falando quando eu caí na internet. O que que eram as jovens viúvas? Olha, eu tava num evento em São Paulo uma vez, e tem um tecnocratazinho daqueles bem ranhudo mesmo, e ele começou a discutir. As jovens viúvas, piripipi, Eu falei: opa, opa, Meu amigo, conceitua. O que que é a jovem viúva? E o maluco falou, é fácil, é aquela que tem mais de 10 anos de diferença do falecido. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, pois ó, meu amigo, lá em Santos, anteontem, morreu Antônio, de 94 anos, deixando inconsolável sua jovem viúva Maria, de 83. Peraí, né, filho? Ele tem de 10 anos não tem cabimento, isso é um absurdo. Aí ele vira, e olha o que ele disse: ele diz, é, mas temos advogados por aí que estão indo lá nos hospitais para casar jovenzinhas com doentes terminais para ficar para pensão. Amigos, quando ele falou isso, eu estendi a mão e falei, pois me dá aqui agora essa lista. Ele falou, como? Eu falei, vou denunciar todos, botar todos na cadeia. Me dá a lista. Ele falou, que lista? Eu falei, os advogados que estão fazendo isso. Ele falou, não, não, é, eu ouvi dizer. Aí não prestou, né, meus amigos? Ouvi dizer tanta coisa no mundo. Bom, o que, que acontece? Infelizmente, esse papinho da jovem viúva pegou. Pegou, e em 2015, ainda nos bons governos, enfiaram o raio da tabelinha. Então, existe uma tabelinha, entende? Hoje, para você ser viúva ou viúva com direito à pensão vitalícia, a pensão pela vida toda, só se tiver de 44 anos para cima. Isso vai mudando, hein? isso ainda vai alterando. Ah, ficou viúva com 21 anos, ganha né? há 3 anos só de pensão. Então, essa é a formação que está aí. E aí, em 2019, ainda veio o pior de tudo. Lembrem-se, a base de cálculo de uma pensão ah, por morte é a aposentadoria do falecido. Tudo bem? Aposentadoria do... Ah, mas o falecido não era aposentado ainda quando morreu. Aí você faz o um cálculo da aposentadoria por invalidez que ele receberia se ao invés de morrer tivesse ficado inválido. Tudo bem? Essa é a base de cálculo. Então, imaginem só, até o dia 12 de novembro de 2019, se fosse a base de cálculo assim, era simples. A aposentadoria por invalidez seria sempre 100% da média, não importa o tempo de contribuição que o cara tenha. E a pensão por morte era 100% da base, não importa o número de dependentes que ele tivesse. Pois aí é que a emenda 103 pegou pesado, pegou pesado mesmo. Agora, a aposentadoria com invalidez é calculada exatamente em 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. Cada ano a mais que ele tiver desses 20 é que vale mais 2%. É feio? Imagine então o seguinte... Na pensão por morte, a base de cálculo é a aposentadoria e ela é feita em 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, viúva sozinha, meus companheiros, fica efetivamente com 60% do que seria a aposentadoria do falecido. E aí, eu tenho uma historinha bem legal para terminar a brincadeira, que é a pensão da dona Leopoldina. Imaginem vocês, a Leopoldina casou-se muito cedo, casou com 16 anos de idade, com Joaquim, que tinha 18. Casou porque Joaquim tinha acabado de entrar na indústria, sabe? Tinha um emprego formal, não ganhava uma fortuna, mas trabalhava direitinho e manteve esse emprego mesmo nos tempos mais difíceis. Beleza, então, dona Leopoldina... O Joaquim era machista, pacas, não é? E não deixou ela trabalhar nem se formar profissionalmente. Enquanto Joaquim era um bom funcionário na indústria, Dona Leopoldina foi boa mãe de quatro filhos. Educou todos eles. Todos eles foram constituir família. Uma beleza. Depois de 26 anos de casado, imaginem só, Dona Leopoldina com 42 anos, 26 anos de casado, Joaquim, no meio da pandemia, teve um ataque cardíaco fatal. Morreu! Acontece que, infelizmente, já são as coisas novas por aí. Por exemplo, Dona Leopoldina foi tida como jovem viúva, porque ela só tem 42 anos de idade, não é? 26 de casada, nunca teve nenhuma atividade profissional, não tem formação nenhuma, mas só vai ganhar a pensão pelos próximos 20 anos. E para acabar e complicar, como o Joaquim ganhava bem, a média dele dava 5 mil reais. Vejam, Joaquim e Leopoldina viviam com é, 5 mil reais. Dava uma ajudinha para um filho ou para um neto aqui ou ali com esses 5 mil reais. Pois bem, acontece que pela invalidez é, ele teria 60%, 60 mais 2% para cada ano. Com 26 anos, 6 anos a mais, ele teria 72%. 72% daqueles 5 mil reais lá, quer ver, 3.600. Desses 3.600, a dona Leopoldina, já que os filhos já estão criados, só tem direito a 60%. Então, ela receberá 2.160 reais. Atenção, pessoal, ela vivia com o Joaquim com 5 mil reais. Agora, ela ganha 2.160 pelos próximos 20 anos. E alguém vai dizer para mim, então, nos próximos 20 anos, ela se prepara para enfrentar o mercado do trabalho e quando ela completar 62, ela vai trabalhar, porque a pensão por morte acabou. E, ó, não dá nem para ela ter nenhum tipo de benefício porque ela nunca contribuiu. Ela era dona de casa, não tinha contribuição. Ah, dá o um benefício assistencial para ela? Sim. O assistencial, ela tem direito, se estiver na miséria, com 65 anos, não com 62. Então, se não morrer de fome nos três anos seguintes, ganhando 2.100, pode ser que ela vá ganhar salário mínimo a partir daí. É muita perversidade, pessoal. Vejam só, a pensão por morte antes da emenda pagaria 5 mil reais. Depois da emenda ela paga 2.760 e por uma burrice, que foi feita em 2015, ainda por cima existe um período máximo para o recebimento. Como ela só tem 42 anos quando ficou viúva, receberá apenas pelos próximos 20 anos. É danado isso, né, pessoal? Veja, é um excesso de perversidade. E notem, a briga já é antiga. Essa história da jovem viúva eu contei para vocês. Aconteceu mesmo em São Paulo no evento. É, parece que o, o tecnocrata tinha uma briga familiar, sei lá, o pai largou da mãe para ficar com a menina novinha e ele tinha raiva no mundo por isso. Evidentemente, pessoal, esse tipo de jogadinha não resolve nada. A única coisa que resolve a previdência, hoje mesmo o Douglas já tinha falado, o que resolve a previdência social é emprego formal, contrato de trabalho, Contrato de prestação de serviço, empreendimento de verdade que contrata, que paga imposto. Essas coisinhas é que vão resolver a previdência. E não esses absurdos é, na redução da pensão por morte. Imagina só como é que fica a dona Leopoldina, que gostaria muito de continuar ajudando um pouquinho os filhos e os netos, mas vai, na verdade, tentar pedir ajuda para eles, se eles estiverem em condição de fazer alguma coisa. É feio, né? A perversidade, é, e, e vejam, é tec... como dizia meu mestre Aníbal Fernandes, é a chamada tecnocracia planaltina. Elas não, não saem do planalto. Até nos bons governos, tinha os maluquinhos desse comprando a briga da jovem de uva, acreditando mesmo que tem jovenzinha casando é, com doente terminal para herdar a pensão. Oh, o nome disso, se acontecesse de verdade, é fraude. Fraude, crime, quem faz isso, põe na cadeia. Não fica inventando leisinha sem vergonha que vai botar a dona Leopoldina na mais pura miséria. E na miséria sem merecimento nenhum, viu? Porque o marido dela pagou 26 anos de presidência. É muita maldade. Infelizmente, é o que está colocado aí. Pagou para
0: ela não usufruir de nada, né, Padal? Muito... Interessante essa história da dona Leopoldina, mais didático para entender sobre né, essa pensão por morte, impossível. Pardal tá é como você está dando aula.
4: Quem quiser dar uma lidinha, entra lá no Pardaladvocacia.com.br e está lá na minha coluninha de direito previdenciário. Hoje é a historinha da dona Leopoldina.
0: Está muito didático. Né? Muito obrigado. Pardal, queria te agradecer e desculpar aí esse. Vem, vai, né? Mas faz parte. É faz? Desculpas
4: pela minha internet que ficou me dando esse chapéu hoje, me deixou cair, <risos> essa bagunça toda. Eu que agradeço, beijo para todo mundo e até a
0: semana que vem. Ótima semana, pra, tá? Eu comecei também.
3: Tchau, Pardal. Boa semana. Valeu, valeu.
0: Então, Sandro, antes da gente encerrar, tem o Donald Verônico aí para falar sobre o arte bancada. Vamos chamá-lo. Bom, bom dia, Donald. Tudo bem?
5: Bom dia, Sandro. Bom dia. bom dia, Tânia. Tudo bem vocês?
0: Tudo certo. Então, hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, que passa aqui no nosso Dayon e no nas plataformas Facebook e YouTube, às 5 e meia da tarde. E quais são as novidades para hoje?
5: Com certeza, toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado, é, às 17h30, Arte Bancada, com a minha presença, e da nossa bancada maravilhosa, com o nosso maestro, nossa enciclopédia cultural, Marcos Canduta, a nossa professora, Camila Dantas, e o nosso amigo, o misterioso, que sempre tem algum mistério no dia, Átila Alvarenga. O nosso tema de hoje é a presença da mulher no futebol. Vamos entrevistar uma conselheira do Santos Futebol Clube, o nome dela é Valéria Mendes. Isso, e pasmem, quer dizer, não é nenhuma surpresa para nós, né? É, vocês sabem de, qual é a representatividade das mulheres nesse conselho do Santos? Faz uma ideia, dá um chute aí, é, Sandro e Tânia. São, são 300 conselheiros no total. Quantos, quantas mulheres vocês acham que tem lá?
0: Vou deixar esse chute para o Sandro, porque eu não faço a mínima ideia.
3: Mulheres, acho que mais cinco, no máximo. Chegou
5: perto, Sandro. Você chegou perto. São sete mulheres, num universo de 300 conselheiros, representando aí por volta de 2,5%. É, de toda a categoria, todo esse universo de conselheiros, um número muito baixo, com certeza é, existem é, muitas mulheres torcedoras e aptas, amantes do futebol e amantes do São de Futebol Clube, aptas a serem conselheiras, e isso, isso só mostra o um reflexo de quão o futebol é machista, o futebol é, é masculinizado, e quão a gente precisa pôr esses... Essa, esse tema em debate, conversar, para que o espaço seja ocupado de maneira mais igualitária, né, então vamos trazer a, a, a Valéria para conversar sobre isso também, como conselheira, saber da situação do Santos Futebol Clube, né, qual é a visão lá que está acontecendo, é, parece uma crise eterna que o Santos vive, né, e agora mal iniciou essa gestão, um novo técnico e já pediu demissão, turbulência total, time passando por muitas dificuldades é, dentro de campo, não ganha, não vence algumas rodadas na Libertadores e no Paulista, aí correndo sério risco de ser eliminado, e a, a questão administrativa de gestão, a toda essa questão, também saber como é que está, como é que estão os bastidores lá do Santos Futebol Clube, e esse tema da mulher, da presença da mulher no, esporte, no futebol.
0: Sim.
3: Esse é um tema bem importante, né, Donald, como você estava mencionando, né, porque a participação da mulher é muito pequena e quando tem um cargo de destaque, muitas vezes entra o machismo, né, eu lembro muito bem da, da Patrícia, né, que foi uma excelente nadadora, né, é, recordista sul-americana, foi presidente do Flamengo, né, a Patrícia Morim, tinha esquecido o Isso. nome dela, né, então... É, a gente viu os comentários né, que eram muito mais pesados né, por ser uma mulher, né, numa direção de um grande clube, né? E a gente também já vê esse movimento, por exemplo, no Palmeiras, né? A gente tem a Leila, né, que é uma patrocinadora importante e tal, e já vê alguns movimentos aí da pessoal torcendo o nariz, né? E falando também de futebol feminino, ontem o Santos ganhou, né? O clássico aqui na vila contra o Corinthians, né? 1x0 é aí Ceres da vila.
5: Se o masculino está mal das pernas, o feminino pelo menos está representando bem o nosso Santos Futebol Clube. É esse, é esse o assunto de hoje. Espero contar aí com, a, com a audiência... Da, da RBA Litoral dos nossos internautas
0: não precisa ser santista não, pra, vale para todos, to, todos os torcedores né? que Nossa, o programa Deus, é... é muito legal e muito interessante então traz sempre aí um tema de, de destaque que está tá sempre na pauta, então vale a pena aí conferir com essa super arte bancada então não precisa só ser torcedor do peixe não
5: com certeza não, porque a presença da mulher no futebol, de uma maneira geral, e não só em cargos eletivos, cargos é, é, esse de conselho, mas no geral ali, exercendo qualquer função, né qual é, o, qual é o lugar da mulher, onde ela quer estar, né? esse, não é isso? que
0: É isso mesmo.
5: Defende, não é isso que a gente é. defende? Então, é é, ela, nesse, no caso, é conselheira. Mas as mulheres podem estar tá jogando, podem estar tá arbitrando, qualquer lugar, na, na, no setor de marketing, de comunicação, enfim, no setor. Até presidindo de terapia, o clube, como.
3: O presidindo Sandro o clube.
5: Deus. A presença da mulher no futebol é o tema de hoje.
0: Muito bom, Dona Aldita. A gente vai estar ligado, com certeza a gente vai acompanhar e a gente já deixa o convite aí para os nossos ouvintes e internautas. Segunda-feira, sempre dia de arte bancada. Obrigada. Tem
5: okay. um ótimo dia. Tchau, tchau.
0: Eu também. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui, né, com mais essa edição do Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 3 de maio, a gente está de volta amanhã, lembrando que daqui a pouquinho, 11 horas, tem o Som da Praia com o Lavo Dadas, às 2 da tarde, Marcos Canduta com a tarde RBA, e como a gente anunciou aqui, às 5 e meia, Arte Bancada. Até amanhã, muito obrigada pela audiência, pela interação, tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal, até amanhã.